0: Bene, Buonasera, grazie di essere qui in questa serata fredda di lunedì a quest'ora, ma eh, vogliamo continuare il nostro ciclo su eh, gli allenatori e gli intellettuali, ciclo che abbiamo iniziato eh, a dicembre avendo Marcello Lippi in dialogo con, eh, con lo scrittore Lorenzo Licalzi ed è proprio quello che cerchiamo di fare qui a Palazzo Ducale, mettendo insieme allenatori, cioè oggi la gente di cui molti parlano, già dai tempi di Eleni Herrera, di Nereo Rocco, ma sappiamo quanto oggi gli allenatori siano apprezzati, siano considerati dei veri e propri guru. Per una volta, soprattutto anche per il contesto in cui ci troviamo, non vogliamo metterli a confronto con esperti del settore o con giornalisti, ma cerchiamo di fare un, un, alzare il tiro e quindi cercare di metterli a confronto con altre tipologie, quindi con scrittori, con psicologi, con registi, con politici e la cosa la continueremo a fare poi nelle prossime, nei prossimi eh, incontri. Abbiamo con noi oggi eh, Alberto Zaccheroni. Alberto Zaccheroni eh, ovviamente credo che molti di voi conoscano la la sua storia. Io voglio ricordare però che eh, Zaccheroni è stato, almeno all'inizio della sua carriera, uno specialista eh, in salvezze impossibili, eh, che poi ha trasformato in grandi vittorie, vittorie a livello nazionale e vittorie a livello internazionale. Eh, Anche perché all'inizio lui ha è riuscito nelle serie minori all'inizio proprio della sua carriera ad avere ad esempio tre promozioni consecutive dalla serie D alla serie B, prima con il Baracca Lugo e poi con il Venezia. A quel punto riuscì con il Cosenza in serie B a nonostante i nove punti di penalizzazione a salvare questa squadra che era quasi senza società Senza campo, un'impresa, come ha detto in un'intervista, praticamente irripetibile oggi. La cosa gli valse la chiamata in Serie A all'Udinese, squadra che portò prima al quinto posto e poi al terzo dietro la Juventus e eh, all'Inter. Questa cosa gli valse poi la panchina del Milan. Eh, e questo accadde nel centenario del diavolo e gli valse la vittoria Eh, lo scudetto, lo scudetto un'annata molto particolare oltretutto con un proprietario eh, che pretende molto eh, anche da un punto di vista eh, di forza da un punto di vista economico da un punto di vista politico come Silvio Berlusconi Eh, Dopo il Milan la sua esperienza fu alla Lazio, che rilevò da Dino Zoff e eh, riuscì a ottenere la Coppa UEFA in famosa, quel famoso incontro del 5 maggio del 2002 quando eh, batté l'Inter che praticamente era convinta di riuscire a vincere lo scudetto. Questa cosa gli valse il, la chiamata l'anno successivo dall'Inter Condusse l'Inter al quarto posto in campionato qualificandosi poi per la Champions League. A quel punto passò a Torino dove fu prima al Torino e poi alla Juventus, quindi è uno dei pochi allenatori ad avere allenato le tre grandi del calcio eh, italiano. Terminata temporaneamente l'esperienza in Italia è passato ad allenare all'estero, è stato chiamato in Giappone come commissario tecnico della nazionale giapponese con cui ha vinto la Coppa d'Asia in Qatar. Il Qatar oggi lo guardiamo con un'attenzione particolare anche perché proprio lì si svolgeranno i mondiali fra due anni, quindi è un'esperienza che eh, Alberto Zaccheroni eh, ci racconterà. Eh, Qatar, Emirati Arabi fino all'inizio dell'anno scorso, passando per la Cina, perché ha allenato anche la squadra eh, di Pechino. Per parlare con eh, Alberto Zaccheroni eh, abbiamo chiamato insieme a Renzo Parodi, che eh, cura con me eh, questo ciclo di incontri su allenatori e intellettuali, Diego De Silva. Diego De Silva che è uno scrittore di grande piacevolezza e di sensibilità i suoi libri sono intrisi di umanità e di ironia. Con Rezzo Parodi abbiamo deciso di chiamarlo perché eh, abbiamo notato che all'interno dei suoi libri c'è molta bellezza. È uno scrittore che si sofferma molto sul concetto di bellezza e allora qui vogliamo parlare appunto della, di quanta bellezza ci possa essere nel calcio e se la bellezza possa essere utile anche a portare dei risultati o meno. Allora, io vorrei dire che De Silva è noto, i suoi libri sono tutti editi da Einaudi, ma è noto soprattutto per un personaggio che è seriale nei suoi suoi romanzi, che è l'avvocato Vincenzo Malinconico, che è un avvocato precario un po' pasticcione, eh, che però è un grande osservatore delle cose della vita e anche un po' po' filosofo, tant'è vero che eh, De Silva viene chiamato spesso ai convegni, ai congressi degli avvocati proprio perché questa figura è diventata molto simbolica nel mondo degli avvocati in Italia. E poi c'è un altro fatto. (coughs) Eh, sono molto interessanti a leggere i libri di De Silva le digressioni che fa, perché le digressioni credo che diano molto al di là della storia la cifra di quello che è come scrittore, come romanziere De Silva, ci sono magari delle cose che con il discorso di questa sera Non c'entrano nulla, però a me piace ricordare una frase che cito semplicemente a braccio, ed è non vediamo l'ora spesso di buttarci nelle braccia di uno sconosciuto a cui consegnarci, e questo è l'amore, in effetti se ci pensiamo a volte così, magari è uno sconosciuto ma non vediamo l'ora di consegnarci completamente. Questo è De Silva, io vorrei raccontare, cioè vorrei eh, prima di dargli la parola e passandola eh, prima di lui a Renzo Parodi, ricordare i titoli dei suoi libri, perché alcuni suoi libri sono diventati eh, dei film di grande successo, ad esempio nel 2004 uscì certi bambini che vinse l'Oscar europeo e due David di, no- di Donatello. Invece, due anni e mezzo fa, Terapia di coppia per amanti, è diventato un altro film che abbiamo visto eh, nelle sale. Altri titoli, io devo dire, ho letto tutti i libri di De Silva e anche alcuni più volte, ve li voglio ricordare. La donna di scorta, non avevo capito niente, mia suocera beve, sono contrarie alle emozioni, mancarsi, che è ad esempio un libro senza avvocato malinconico. Eh, divorziare con stile è l'ultimo e a marzo ha in uscita il prossimo romanzo che si intitola I valori che contano, tra parentesi avrei preferito non scoprirli. Sui libri sono tradotti in tutta Europa, ma non solo, anche negli Stati Uniti e in Israele. A questo punto, prima di cedergli la parola, lascio eh, il microfono a Renzo Parodi. E buon divertimento e buona serata.
1: Buonasera, pur essendomi occupato a lungo di, di calcio e non solo, ma ho sempre cercato di non avere la testa conficcata nel pallone e ho cercato di raccontare il calcio anche come fenomeno di, di costume, di socialità, di politica. Yeah. Quindi esulando dal fatto puramente sportivo e conversando con eh, Alberto Zaccheroni ho capito che effettivamente per riuscire nel calcio bisogna avere una visione ampia, panoramica. Essere uomini di mondo, essere psicologi, essere capaci soprattutto di catturare, come lui dice, come vi dirà, la fiducia, e l'attenzione e la stima dei calciatori. Eh, noi siamo un popolo di individualisti e il calcio direi che è l'essenza della nostra indole nazionale, no? perché 20-25 giocatori, ciascuno con le proprie speranze, le proprie ambizioni, le proprie sensibilità e all'allenatore tocca di miscelare queste qualità, eliminando gli spigoli, facendo una costante opera di diplomazia e di psicologia gli schemi, la preparazione eh, la conoscenza del calcio come fenomeno sportivo e agonistico vengono dopo e bisogna anche essere molto, molto uomini di mondo dicevo e nell'elenco delle esperienze professionali che Marco vi ha ricordato credo che Alberto Zaccheroni si sia veramente forgiato anche come come uomo, prima ancora che come allenatore, ha dovuto affrontare i presidenti delle squadre di calcio che sono una eh, specie veramente eh, difficile perché di solito sono persone eh, convinte di possedere con la ricchezza anche la verità del calcio, ma il calcio è una cosa molto complicata, è complicata anche per coloro che lo conoscono bene, in genere i presidenti il calcio non lo conoscono, immaginano di conoscerlo e quindi si citava il Venezia e eh beh, il Venezia all'epoca era presieduto da eh, Zamparini, Maurizio Zamparini che è conosciuto per essere un, un mangiallenatore eh, ma forse la prova del fuoco nella, nell'esperienza professionale di Zaccheroni eh, la affrontò nei tre anni passati al Milan e quindi in maniera un po' scontata ma giornalisticamente credo eh, inevitabile, devo introdurre questa conversazione che poi Diego condurrà con una domanda classica. Come erano i rapporti con Silvio Berlusconi, che sappiamo tutti essere oltre che un, un politico, un imprenditore, tutto quanto, un uomo di televisione, ma è anche convinto di essere un grande esperto di calcio e credo che nessuno degli allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Milan si è scampato dai suoi consigli fra virgolette che assomigliavano molto a degli ordini e quindi la squadra va messa in campo così, questo deve giocare così questo non deve giocare a lei è capitato e forse una sua caratteristica che mi è sembrato di cogliere è quella di essere molto eh, convinto del rispetto dei ruoli e quindi è l'allenatore che fa alla squadra non è il presidente il presidente sceglie i giocatori ma poi come metterli in campo e come allenarli tocca all'allenatore, ecco Come ha difeso la sua eh, figura e la sua autonomia e corrisponde al vero il fatto che nonostante la vittoria dello Scudetto del 99, alla fine poi Berlusconi la congedò perché appunto non era abbastanza ligio ai suoi suoi ordini, alle sue indicazioni e poi forse perché anche portava agli occhi di Berlusconi con sé una macchia indelebile, cioè quello di essere un uomo di sinistra che evidentemente... A Berlusconi non piace perché, insomma, forse ha mangiato qualche giocatore. No. Va bene, la risposta.
2: Buonasera, partiamo forte. Partiamo da. No. Allora, innanzitutto, innanzitutto voglio ringraziare della presenza. N- non pensavo ci fosse gente perché eh, coloro che mi hanno preceduto, vedi Lippi. Poi Mancini e, e Nicola hanno allenato o giocato qui a Genova. Io sono un po' straniero da questo punto di vista, visto che poi manco anche dall'Italia da, da dieci anni e ho pensato, magari non si ricordano neanche, che mi, mi occupavo di calcio. E non è che mi piace proprio partire da, da Berlusconi ma si è scritto secondo me si è scritto troppo e anche di più del mio rapporto con Berlusconi è vero che eh, devo dire che fino a un certo punto è stato anche, anche buono anzi direi di più più di buono e, secondo me c'è stata beh, quella, quella de, del fatto di essere di sinistra, beh, questa è nata, ve la racconto per come è nata, eh, io allenavo l'Udinese, in Milan prima di me aveva avuto come allenatori Sacchi, negli, nelle ultime due stagioni Sacchi e Cappello, quindi due guru del calcio. E la squadra non malissimo perché arrivarono undicesimi e decimi quindi due anni completamente, completamente fuori dalle coppe eh, prestazioni della squadra eh, sotto, decisamente sotto le aspettative eh, la piazza che era diventata bollente perché era abituata Milano è abituata a essere sempre protagonista quindi mancando le prestazioni mancando i risultati eh, Presidente Decise di cambiare allenatore e vennero, e vennero a cercare me, che arrivavo da tre anni in quel di Udine. E come arrivai al, al Milan, l'inviato del giorno, eh, La Nazione, il Carlino, che era lo stesso editore, che era delle mie parti, era di Forlì. Si recò nel bar da me frequentato. Noi in Romagna abbiamo l'abitudine ancora, ancora oggi, meno rispetto al passato, ma abbiamo ancora l'abitudine di andare al bar, a fare una partita a carte con gli amici, e, e avere il caffè. E, presentandosi al, al, mio, al mio barista, lo chiamo il mio barista perché frequentavo appunto quel bar, gli domandò per quale squadra tifavo, e qui il barista gli disse ma lui eh, da ragazzino era era interista poi eh, al momento dice che tifa per le squadre che giocano meglio e che che fanno giocare i giovani il che è vero ma politicamente ma lui nel bar di politica non, eh, non parla mai ...però ha una parente che è comunista. E a questo giornalista non pareva vero... Non pareva vero fare, ...arrivare a Milano con, con... questo titolo. Tant'è vero che poi dopo... ...qualche mese un dirigente mi venne... venne da me e mi disse... "Mister, bisognerebbe che lei... ...sarebbe bene che lei smentisse... ...di essere di sinistra... ...e io gli risposi... ...se vi serve un allenatore... ...è diventato il mio mestiere e monetieri se vi serve uno che fa politica io non sono quello, quindi io non, non smentisco nulla. E quindi siamo andati avanti così, però devo dire che non mi posso neanche lamentare del rapporto, ci vedevamo poco, ci sentivamo di tanto in tanto, fortunatamente non come Lippi con l'avvocato Agnelli alle 6 del mattino perché io a quell'ora dormo profondamente ma ci sentivamo avevamo orari simili l'una e mezza alle due di notte e quindi quando mi chiamava mi chiamava a quell'ora però devo dire che non ci sono mai stati scressi, non c'è mai mai stato nulla finché l'ultima stagione che noi stavamo andando bene ma secondo me lì c'è stato un eh, Secondo me è un malinteso. La, la rottura eh, nel rapporto è nata da noi il primo anno vincemmo eh, lo scudetto grazie al successo ottenuto all'ultima di campionato a Perugia. Io stavo andando a casa dopo la partita, abbiamo festeggiato lì dove eravamo in ritiro, stavo andando a casa. Mi ha chiamato Gagliani, Alberto, torni indietro. Che il presidente ha detto: Venite tutti a San Siro, che vi porto la squadra a salutarvi. Quindi sono tornati indietro con mia moglie, siamo andati a Milano. Ma nel, nel frattempo, mentre noi volavamo, lui ha rilasciato un'intervista nella quale gli chiedevano: Ma lei ha sempre detto che il Milano poteva vincere, come mai poi ha vinto? E Allora pare che lui abbia detto, senza pare perché è registrata, eh, abbiamo vinto perché sono stato io che gli ho suggerito di far giocare Boban, perché nel finale prima giocava Leonardo e Leonardo a quel punto non ce la faceva più e le ultime partite le fece Boban. E, e nessuno, a cominciare dal capo ufficio stampa, mi ha avvertito che il Presidente aveva detto quello. Quindi io sono andato a Milano, poi alle 4 del mattino ho preso la mia macchina, sono tornato sempre con mia moglie a Cesenatico perché il giorno successivo avevo l'appuntamento con tutti i giornalisti di calcio che venivano a Cesenatico, al mio paese, ad intervistarmi e a festeggiare questo, questo scudetto che avevamo, avevamo vinto. Una chiacchierata di 20-25 minuti. Poi nel momento in cui io saluto tutti e ringrazio di essere venuti, mi alzo, un giornalista che era in fondo, su quel lato là, che non mi viene mai in mente chi era, mi dice ma è vero che è stato il Presidente suggerirle e che non era assolutamente vero, quindi io sapendo un po' come era il Presidente ho cercato di giocare un pochino, può anche darsi, onestamente adesso non ricordo, e lì è venuto fuori un problema. venuto fuori un problema e ho allenato in Milano altri due anni e insomma non non abbiamo fino all'ultimo all'ultimo gli ultimi due mesi dei dei, dei tre anni che ha trascorso non abbiamo avuto discussioni non non abbiamo mai litigato non ci siamo mai mai andati a dire nulla cioè ci siamo mai detti nulla, lui in realtà qualcosa mi mandava a dire attraverso i giornali eh, tipo, non so se ricordate chi seguiva il eh, calcio a quei tempi, eh, puoi avere sto- la stoffa buona ma dipende a che salto la dai, come dire che si poteva anche fare, fare meglio. Poi gli ultimi due mesi il rapporto, il rapporto si, è, si è rotto definitivamente però dopo cinque anni mi ha invitato alla festa dei vent'anni, io ero in Giappone, mi invitarono a, a questa festa, e, e ci siamo incontrati e è stato un incontro insomma, tranquillo, piacevole, non ci, sono stati, non, ci sono stati, non ci sono stati problemi. È un capitolo chiuso quello. Però a, tut, a entrambi rimane la, la soddisfazione di una stagione. come come l'ha definito lui due giorni dopo a Palazzo Marino dal sindaco Bertini uno scudetto insperato nessuno pensava di vincere lo scudetto eh, partendo da quella base eh, che ho menzionato prima eh, che lui per primo disse che non non ci pensava assolutamente Poi, poi ha continuato a dirlo durante Durante la stagione, poi da allora, ecco, da allora non ci siamo più visti.
0: Diego, a te.
3: Beh, che dire, intanto sono, buonasera a tutti. Ehm, sono molto colpito dalla generosità narrativa di Alberto, perché è eh, <coughs> eh, anche dal, dall'equilibrio con cui, riesce, in cui ci ha raccontato questo retroscena che per certi versi trovo abbastanza sconfortante per l'infantilismo del tipo di polemica, che è. certe volte uno non si aspetta, no? e invece è, è abbastanza sconfortante come salendo i gradini del potere ci si renda conto di come certe, mh, certe vanità, certe, certe piccinerie rimangano appiccicate a qualsiasi livello. È una cosa triste se ci pensate, perché. Oggi pensavo proprio questo facendo una considerazione, secondo me, abbastanza ovvia. E Cioè di come ne parlavamo prima, um, uscendo dalla, dall'albergo e venendo qui, che <coughs> di quanto io, per esempio, trovi, onestamente, mi permetto di dire, oggettivamente, eh, un po' cafone, devo dire, da parte di un uomo politico, mostrarsi, oggi sui social, perché adesso comandano i social, eh, pubblicamente in in uno scatto fotografico o in un breve video di quelli che si vedono su su Twitter o su Facebook o su Instagram, ehm, campeggiare su un palco in una piazza gremita di gente. Questa cosa in sé, questo vantarsi del pubblico, No? di per sé io la trovo volgare cioè, cioè trovo che non sia un gesto, un contegno giusto per una persona politica cioè non sei un cantante rock non sei l'Igabue, per cui sta lì mostra il suo pubblico e naturalmente spera che questa cosa crei un effetto di proselitismo cioè, spera in un effetto di moltiplicazione del consenso che è basato su una proposta artistica cioè il politico è un'altra cosa Nessuno ti nega anche il senso di soddisfazione che viene da un ampio consenso e da un elettorato che si allarga e si estende sempre di più. Ma se riduciamo la politica a questo, cioè a questa esibizione, neanche muscolare, ma numerica, quantitativa, se questo diventa un valore, se il soprannumero no? di per sé è valore, è qualcosa che esula addirittura dal concetto stesso di democrazia e quindi di governo della maggioranza perché democrazia vuol dire questo però attenzione democrazia significa anche che la maggioranza ha diritto di governare ma la minoranza conta cioè la democrazia parte dal presupposto che in essa stessa c'è un difetto cioè se noi diciamo, stabiliamo un principio per cui su dieci persone sette persone che vanno d'accordo hanno ragione e tre hanno torto, stiamo facendo una forzatura sul piano logico, perché non è detto che se su dieci sette pensano una cosa e tre ne pensano un'altra, abbiano ragione i sette, non so se mi spiego. Non c'è nessun principio filosofico e nessun ragionamento di ordine logico filosofico che possa giustificare un'affermazione del genere, ma sosteniamo, sul base di un principio democratico, che questo esiste e possiamo dargli un senso su questo costruire un progetto di collettività a patto che sappiamo tenere nella giusta considerazione e difendere la minoranza questo secondo me deve essere sempre presente all'interno di un concetto di rappresentanza politica cioè il fatto che uno è in soprannumero non vuol dire uno che abbia ragione due che chi non la pensa come lui debba essere (coughs) schiacciato in quanto minoranza no signore non funziona così allora l'esibizione muscolare del pubblico, della massa, è qualcosa che io personalmente trovo insopportabile. Ed è una cosa su cui riflettevo proprio oggi, perché è come se noi ci, attraverso questa comunicazione velocissima in cui siamo tutti immersi, ne parlavamo anche stamattina con Marco, rispetto alla differenza che c'è tra... L'informazione della carta stampata a cui noi siamo anche generazionalmente anagraficamente legati, è quella invece in cui oggi siamo noi stessi immersi perché per primi no, il primo gesto che facciamo la mattina oramai non è neanche più comprare il giornale, ma accendere il telefonino, il tablet oppure eh, Rai News 24, cioè approvvigionarci delle notizie del mondo in, in altre forme che non sono quella cartacea. Però è come se stessimo perdendo di vista un, un certo approccio elementare, no? Un po' da buonsenso della nonna, che ci diceva che certe cose sono banalmente sconvenienti. Mm? Allora sentendo il racconto di questo breve racconto, generoso racconto di Alberto, eh, mi viene da pensare di come, per esempio, una persona come lui, che è portatore soprattutto di un vissuto, eh, quello che credo che si capisca, in, al di là del suo, della sua biografia che se uno legge la guarda con l'ammirazione che tutti... Non possono che riconoscere una persona che ha fatto di una passione la sua vita, però c'è questo, questa trasmissione serena di un mestiere che si è svolto per tutta la vita e che si comunica senza conflittualità. La cosa strana che in un certo senso mi fa anche ben sperare è che noi viviamo in un tempo in cui ciò che conta è sì la rappresentazione ad oltranza il dominio dell'immagine, la velocizzazione della comunicazione. Però c'è una contraddizione che trovo positiva in questo tempo, e cioè che c'è una gran fame, una grande domanda dal punto di vista culturale di esperienza. Se voi ci pensate bene, lo stesso successo attuale degli chef, no? Vabbè, sono diventate delle figurine un pochettino da, da copertina. E c'è un giornalista che Marco conosce benissimo, che credo che conosciamo entrambi, che è Gianni Mura, che è un grande giornalista, ma è un intellettuale soprattutto. Beh, lui ha detto una cosa divertentissima in questi anni, molto illuminante da questo punto di vista. Diceva che secondo lui ha fatto più danni in Italia a Carlo Cracco che Bruno Vespa, che mi pare una cosa meravigliosa, mi ha battuto una freddura meravigliosa. Però dico, al di là poi dello specifico, in questa attenzione nei confronti di professionalità che costruiscono, dal retroparco, dal camerino, la fortuna di altri, anche la propria in quel caso. Come dire, noi prima di vederli in televisione mica sapevamo chi era Cracco, chi fosse chi fossero gli chef che oggi vanno per la maggiore e che cioè, vengono considerati come se fossero i nuovi stilisti italiani no, Armani all'epoca cioè, Armani prima di America Chicago di, di Richard Ghier, ma chi, chi sapeva chi fosse Armani qualcuno di voi lo conosceva cioè, è stato in realtà forgiato da quel film pur essendo Giorgio Armani voglio dire. però oggi c'è una domanda culturale che va verso il voler sapere da chi direttamente è riuscito a creare dei successi, delle fortune, delle opere Vorrei entrare un pochettino nella loro officina. La ragione per cui siete qui stasera credo che sia questa. Chi vuole incontrare una persona come Alberto è attratta dall'idea che quest'uomo dietro di sé ha tante officine. E in queste officine lui si è formato attraverso un percorso che non è istituzionale, ufficiale, ma che ha a che fare con il mestiere, che ha a che fare con l'esperienza. Il paradosso è questo, io su questo riflettevo, cioè che viviamo in un tempo in cui per un verso l'esperienza non conta più nulla. Pensate, per esempio, una categoria che oggi è completamente disconosciuta è la vecchiaia. La vecchiaia è sempre stata interessante, per esempio sul piano letterario e più generalmente umanistico, in quanto portatrice d'esperienza. Io devo la mia passione della letteratura a mio nonno, mio nonno era un avvocato, era un grande appassionato di letteratura e io mi ricordo che da bambino lui mi prendeva per mano, facevamo delle lunghe passeggiate, perché all'epoca i nonni camminavano con i nipoti, Alberto mi parlava della sua passione del camminare, mio nonno mi faceva fare delle camminate lunghissime in cui mi raccontava i romanzi, io mi ricordo I miserabili, che era il libro preferito, di mio nonno dal punto di vista della narrativa perché lui era anche un grande divoratore di saggistica mi ricordo che i Miserabili io avevo questa, noi camminavamo, il nonno mi raccontava il libro e avevo l'impressione la mia suggestione era che il romanzo il racconto fosse un tappeto che si svolgeva man mano che questa passeggiata continuava e siccome i Miserabili è un libro molto lungo io ricordo queste lunghe passeggiate col nonno e io sono convinto che nella mia passione della della mia voglia, della mia passione enorme di diventare scrittore, che era un progetto assurdo, io facevo l'avvocato prima, c'è cioè un'altra cosa, ci sia questo, cioè quella trasmissione di esperienza, per cui io per esempio ho sempre guardato la vecchiaia con un enorme rispetto, con un rispetto che non era solo un rispetto anagrafico, cioè quello che si deve a una persona vecchia, mi piace che una persona vecchia venga definita vecchia e non con che ne so, diversamente giovani, no, i vecchi sono vecchi e sono belli perché sono vecchi, sono belli perché hanno le rughe, sono belli perché non si possono muovere, sono belli perché si incoglioniscono, sono belli perché parlano male, perché mangiano le parole, perché non hanno idee, sono belli per questo, come i cani, sono belli perché hanno le gambe storte, non perché uno non si possono raddrizzare le gambe ai cani, mi piacciono così tanto, io la mia compagna da qualche mese ha preso un cagnolino e che, che, che una femmina che io non sapevo ammetto la mia ignoranza credevo che, che i cani facessero la pipì solo alzando la gamba e invece le femmine allargano queste gambette a scompasso Guarda doversi vedere quanto è buffa quando fa questo verso è completamente asimmetrica proprio controgeometrica però io quando la vedo che fa pipì mi intenerisco perché mi piacciono queste cose no? quindi dico da un lato l'esperienza non conta più nulla, la vecchiaia è diventata una categoria assolutamente disprezzabile, però c'è un grande interesse al dietro le quinte del lavoro. Com'è questa cosa? Come mai questa attenzione, questo bisogno, di, questo, questo bisogno culturale che prescinde da una canonizzazione di un sapere? No? non è che io ti fornisco se tu mi chiedi nella mia esperienza mi capita pure di fare anni fa lavoravo molto di più con delle scuole tipo la Holden di Torino adesso non più perché richiede molto tempo però eh, c'è un bisogno di di apprendere un sapere che abbia molto a che fare con la concretezza del lavoro del mestiere non come si fa che è una cosa un po' più banale ma un come pensa una persona che fa, che produce, che opera. Da dove viene il pensiero che lo porta a creare? Ecco, questo credo che sia la ragione fondamentale dell'interesse che possiamo nutrire in questo caso per per un allenatore non diversamente dal lavoro che possiamo intuire e e la curiosità che possiamo nutrire nei confronti di un regista, per esempio. Cos'è il lavoro di un regista? Definirlo è quanto di più generico ci possa essere. Vedere un regista al lavoro è qualcosa di assolutamente incomprensibile. Sembra che non stia facendo nulla, sembra un organizzatore. Sembra uno che assembla delle delle situazioni, che sceglie un punto di vista. Ognuno di loro ha più o meno una tecnica canonizzata. Dopodiché vai a vedere il film e capisci. Se quel, se quel regista aveva uno sguardo effettivamente sul mondo particolare che ti illuminava la realtà in una prospettiva che non avevi immaginato se invece un mediocre che semplicemente fa scorrere le immagini in sequenza una dopo l'altra no? dopo un po' lo capiamo affiniamo un gusto sappiamo distinguere un bravo regista da chi non lo è ma come fa tutto questo? come ci arriva? in che modo io devo guardare all'esperienza di un altro per apprenderla? questa è una è una domanda che secondo me interroga questo tempo e interroga soprattutto le generazioni più giovani, le quali sentono di aver bisogno di altro, di aver bisogno di più, di aver bisogno di avere accesso a quelle stanze a retrostanti il proscenio dove qualche cosa si capisce.
0: Ecco, Diego De Silva dalla sua esperienza eh, ci ha raccontato eh, e dalla sua mh, ottica, dalla sua visione ci ha raccontato... Eh, Come possiamo guardare a un mestiere diverso, molto particolare, come quello dell'allenatore? Allora qui ovviamente arriviamo a a una domanda per Alberto Zaccheroni su dietro le quinte, sui segreti della sua officina, su proprio la sua esperienza e quindi capire com'è, che cosa è esattamente il lavoro dell'allenatore. Che risposta dà?
2: Difficile sintetizzare perché purtroppo in questo... In questo io no, solitamente si dice lavoro ma non è un lavoro, perché non so, chi ha smesso di giocare a calcio, se ha giocato a calcio probabilmente ha fatto solo quello e di conseguenza si mette ad allenare, non è, non è il mio caso giocato da dilettante ho giocato fino a 17 anni poi a causa di una malattia polmonare ma questo lo dicono tutti coloro che non hanno, che non hanno giocato a calcio eh? tutti dicono che è a causa di un infortunio e io dovete smettere a 17 anni e, e quindi ho, ho mantenuto questa grande passione del calcio e non l'ho potuta praticare da calciatore e ho cercato di praticarla da allenatore, quindi ho cominciato con i bambini di 9 anni, 10 anni, ho fatto tutte le categorie de, delle giovanili e poi tutte le categorie, manca la terza categoria, la seconda categoria, perché poi dalla prima le, le ho fatte tutte e ho cercato di costruirmi su non su quello che dicevano, sono andato a vedere qualche allenatore, eh, però mi sono costruito eh, la mia cultura calcistica sul, sui dati di fatto, su quello che vedevo. E cominciando, avendo avuto la fortuna di cominciare con i bambini di 9-10 anni, al centro del progetto ci ho messo i ragazzini. E pensando ai miei 40 anni da allenatore, che mi viene, l'esperienza che mi viene in mente per prima è quella del primo anno con questi bambini, eh, velocemente vi dico che facevo l'albergatore, mio padre aveva un albergo sulla riviera Romagnola a Cesenatico, non potevo, alle, alle, nel pomeriggio invece di andare a riposare andavo, andavo a correre e andai al campo sportivo eh, dove c'erano due miei amici che allenavano dei ragazzini e ho chiesto loro se potevo usufruire del campo e fare una corsa per allenarmi dopo un po' questi due allenatori hanno bisticciato tra di loro e quello che allenava i più piccoli se n'è andato e abbandonato questi ragazzini lì da soli l'altro allenatore il mio amico mi dice Alberto mi fai un favore hai visto che abbiamo litigato io e l'altro allenatore Fammi un favore guardami questi bambini.
0: Eh, eh, questo, eh, della vita. Questi
2: bambini erano 7, non arrivano neanche undici. La categoria Pulcini, fanno due tempi da 10 minuti, no? ma erano lì che, che si allenavano. e Vabbè, ho detto, correrò dopo, adesso mi occupo, eh, do un'occhiata io a questi ragazzini, e poi questi ti prendono. Perché questi ti catturano subito, io dico che devo catturare i miei giocatori, ma questi ti catturano subito. Perché sono spontanei in ogni loro cosa. Gli brillano gli occhi a giocare a calcio, a condividere il gioco della palla con gli altri. Il giorno dopo sono ancora lì, e quei ragazzini erano ancora lì. E questo mio amico ancora, Roberto, fammi un favore, guarda di te anche oggi. E lì sono arrivati i dirigenti e mi hanno detto, oh, ma perché non, non li guardi tu? Ma io ho altre cose, eh, ho l'albergo, non posso io eh, garantire una presenza costante. Eh, ma dai, quando non puoi non vieni, no, non mi piace prendere un impegno poi non, eh, non mantenerlo. Però mi hanno preso talmente tanto che li ho presi. Ovviamente poi, io non so come facevamo a prendere 15 gol perché... 10 minuti per tempo, 20 minuti prendere 15 gol non è facile eh? però noi giocavamo in 7 perché non ne avevamo 11 però questi ragazzi siamo, con questi ragazzi siamo entrati in sintonia io non vedevo l'ora di andare ad allenarli e loro non vedevano l'ora di giocare con me e quindi hanno cominciato a spargere la voce ai loro amici e dopo un po' sono arrivati gli altri 8, 9, 10, poi sono arrivati a 11 E io nel calcio, per il calcio pianto una volta sola, ho pianto per questi ragazzini qui, perché dopo tutte queste batoste, queste musate, io le chiamo musate, che prendevano tutti questi gol, è arrivata una partita che c'era, questa è una squadra, erano i bambini, di, di una seconda squadra di Cesenatico, non era il Cesenatico, si chiamava Adnovas, che è il vecchio nome, perché Cesenatico, poi ho saputo dopo che... Nei secoli precedenti c'è stato un momento in cui si chiamava Ad Novas. Organizzarono questo torneo città di Cesenatico a quattro squadre, noi vincemmo quindi la semifinale, andiamo in finale, in finale beccammo il Cesenatico. Quindi per i miei bambini era lo squadrone, era un grande nome. E io che giocavo, c'era il torneo dei bar con gli amici, si giocava nel torneo dei bar. <coughs> Io dopo questa partita dovevo giocare con i miei amici del bar, quindi ero già pantaloncini corti e scarpette pronto per giocare nella, nella partita della cittadina e la partita finì 0-0. E col Cesenarchi Finale si andò ai rigori, disegnai cinque rigoristi e uno, e un ragazzino, che io non avevo nominato per calciare il calcio di rigore, è scoppiato a piangere. Dopo i cinque rigori eravamo pari. Quindi è chi faccio tirare il sesto a quello che piangeva. E abbiamo vinto grazie gol suo. E io mi ricordo che sono partito piangendo come un bambino come loro. E cioè, erano tutti uno sopra l'altro e mi sono buttato sopra questi ragazzini.
0: avevo
2: 29 anni. E lì è nata questa grande passione per allenare anche se devo dire la verità che mio padre che non voleva che andassi a giocare a calcio quando lui guardava il Giro d'Italia io scappavo e andavo a giocare con i miei amici nel cappetto parrocchiale. e la squadra la facevo io, ero io che facevo, facevo, facevo la squadra e, e portavo anche la palla, anche la, quindi decidevo io e quindi e quindi è così è così iniziata poi mi volevo occupare esclusivamente di settori giovanili i dirigenti di questa società hanno bisticciato tra di loro alla fine della stagione si è sciolta questa società è sparita e allora sono venuti da me ma non ci ho cercato prima perché hanno visto che questi ragazzini hanno cresciuto e io gli ho detto che non ci andavo poi una volta che si è sciolta questa, questa, questa squadra non potevo dire di no. Allora mi hanno detto guarda ti, ti diamo gli allievi che erano i ragazzi di 15 anni, 16 anni e ti diamo 160.000 lire al mese. Ho detto guardate a me non interessa allenare gli allievi, io vorrei allenare i bambini che iniziano a giocare a calcio perché mi trovavo bene con quella fascia di, di età lì, anche perché quelli lì sarebbero venuti tu, poi tutti, tutti ancora con me di là però lì c'era un allenatore intoccabile e e quindi non me li hanno dati, mi hanno dato quegli altri. Poi dopo lì noi veniamo sempre giudicati, nessuno guarda come lavoriamo, veniamo sempre giudicati in base ai risultati, però i risultati non arrivano per caso, i risultati sono, eh, la continuità di risultati, il risultato finale è la conseguenza di, la parola lavoro non va bene di quello che si è costruito, perché per raccogliere il primo bisogna bisogna costruire. E io come dicevo ho sempre messo al centro del progetto i giovani e questi giovani avevo, probabilmente ho sempre avuto questa capacità di catturare i giocatori, al punto che davano la sensazione di andare in campo anche per me. E questi giovani, con questi giovani anche il mio paese, Abbiamo conquistato tutto quello che c'era da conquistare, ma non perché noi giocavamo per vincere, noi giocavamo per giocare meglio degli altri, perché io non parlavo mai di vincere, ma anche con, eh, con, le, con le grandi squadre che ho allenato, io non ho mai detto noi dobbiamo vincere, perché il risultato è la somma delle prestazioni dei giocatori, più giocatori giocano bene e fanno squadra, più è possibile vincere. Non è che vinci dicendo noi vogliamo vincere. Noi dobbiamo giocare uno per l'altro, l'uno per l'altro. E quello che ho fatto io nel, nel mio percorso, il fine è questo. Ha, ho allenato tutti, a tutti i livelli. E ieri in una chiacchierata con Marco dicevo che io parto sempre dal rispetto dei ruoli come dicevamo prima con Berlusconi, no? Non è per mancanza di rispetto nei confronti di Berlusconi. Berlusconi ha una responsabilità, è il Presidente. Una grande responsabilità. Io ho la responsabilità della prestazione dei giocatori. E il mio rapporto anche con i dottori, con i massaggiatori, io davo del lei a tutti. Mi sarebbe piaciuto dargli del tuo. Ma se io gli davo del tu non capivano che io non ero il loro capo. Io non sono il capo del magazziniere e del medico. Queste sono le responsabilità loro. Se mancano le magliette, è la responsabilità del magazziniere. Se un giocatore da un infortunio non recupera, è la responsabilità del medico. Quindi io ho sempre portato rispetto a tutte le figure. Anche Gagliani stesso, Alberto, diamoci da tu, non glielo ho mai dato. Gagliani presidente c'era poco e non lo gestiva in pratica i Quindi io ai giocatori ovviamente gli davo del tu, però gli ho sempre portato rispetto, quando loro portavano rispetto, perché sono momenti in cui i giocatori mancano di rispetto all'allenatore. Eh, eh, l'allenatore non può, eh, non può passarci sopra. E io il mio percorso ho costruito su questo non ho mai avuto un agente perché l'obiettivo è andare ad allenare dove mi vogliono chi segue il calcio sa perfettamente che senza gente non si allena devi vincere se arrivi primo ti cercano se non arrivi primo ti cercano ma nessun agente può dire in Italia o all'estero l'ho portato in Giappone l'ho portato al Milan l'ho portato all'Inter è una scelta Per me, io dico sempre, è stato il mio hobby, quello di allenare. Io non ho mai considerato il mio lavoro. Poi mi hanno pagato, mi hanno pagato molto bene, ma non ho mai fatto trattative lunghe. Perché una volta che decidevo di andarci, ci andavo. Ho rifiutato squadre internazionali molto importanti, come il Real Madrid, come il Barcellona. Perché non era, una, non era il momento giusto per andarci anche lì in corsa nel momento in cui loro non sapevano dove sbattere la testa con grandi pensioni con grandi, con grandi pressioni dall'ambiente che poi Barcellona anche non nasconda che era il sogno della mia vita andare ad allenare al, al Camp Nou al Barça però lì sapevo già che arrivava la porta come presidente a giugno e quindi avrebbe portato Guardiola che stava allenando la primavera. Quindi non mi interessava andare al Barcellona per due mesi, tre mesi per raccontare a nipoti che non ho, a nipoti che non ho, che avevo allenato il Barcellona. Tant'è vero che ci andò Antic, poi a giugno lo cambiarono e e arrivò Guardiola. E questo l'ho fatto sia in italia che all'estero per me è sempre stato un piacere allenare e poi dopo noi, come ho detto veniamo giudicati in base ai risultati io credo che nel calcio per quanto riguarda un allenatore il calciatore a la prestazione l'allenatore vada valutato per chi, non, non per chi legge i giornali, ma per chi segue la gestione dei giocatori. Se quei giocatori che lui ha allenato hanno fatto meglio prima o dopo, che sono stati con lui. Quindi il mio parametro, io mi prendo l'elenco dei giocatori che ho avuto a disposizione e vado a controllare se hanno fatto meglio con un altro anziché con me. Io vado poco d'accordo con i giocatori fine carriera soprattutto che sono in quella squadra da tanto tempo, perché pretendono di giocare, pretendono di essere importanti lì dentro, ma non hanno più la determinazione e la voglia di impegnarsi e di sacrificare che avevano in passato. E quelli sono condizionati al negativo. Io dico sempre che l'aria... Deve essere pulita dentro lo spogliatoio. Non so se corrisponde al vero, però io quando vedo, mi sono fatto l'idea che quando ci sono numerosi giocatori indisponibili, infortunati nelle squadre, è perché qualcosa non è la preparazione atletica che è sbagliata. Oggi i preparatori atletici difficilmente sbagliano i carichi di lavoro. È perché l'ambiente non è pulito, c'è tensione c'è tensione all'interno poi da dove arrivi se arrivi dal gran capo, dal presidente o arriva dal dottore o non so da chi o da, da un giocatore all'interno perché poi i giocatori te non può fare il gruppo c'è cioè sempre con quello con il quale sei più amico rispetto, rispetto agli altri io mi ricordo quando ero la Juventus si diceva che già prima Ferrara di me e dei neri dopo che Del Neri veniva dal di qui, che il suo preparatore atletico venne presentato come mister zero infortuni, perché non ebbe alcun infortunio alla Sondoria quell'anno, anche lui, come Ferrara prima di me, non è mai andato sotto i 13 giocatori indisponibili a settimana. Poi lì si diceva che era colpa del terreno di Vinovo che era troppo allentato, che a Vinovo c'era troppa umidità, si allenano sempre da quelle parti, dopo hanno continuato ad allenarsi di nuovo e hanno vinto e i giocatori disponibili ce ne erano pochissimi. Quindi i risultati sono legati alla prestazione, l'allenatore sfrutta le caratteristiche dei giocatori, l'allenatore non deve inventare chissà che cosa, l'allenatore oggi più che mai <coughs> Io, io l'ho sempre fatto. Quello che vince fa così non vuol dire che nel calcio non significa che va bene. Non esistono due giocatori uguali, di conseguenza non esistono due squadre uguali. Il carattere, e la personalità del giocatore, la capacità di subire certe pressioni condizionano le prestazioni dei giocatori. Quindi le squadre sono sempre una diversa dall'altra quello che ho fatto lo scorso anno che mi ha consentito di vincere l'anno successivo non è cambiando squadra non è minimamente da prendere in considerazione io vado conto corrente non si vince con i moduli perché altrimenti utilizzeremmo tutti lo stesso modulo stesso sistema di gioco io faccio una cosa semplice prendo i giocatori migliori a inizio stagione prendo carta e penna e li metto faccio 11 caselle e metto i giocatori migliori dove secondo me hanno le caratteristiche per dare un contributo maggiore alla squadra dove posso esaltare le loro caratteristiche perché sono poi quelli che mi fanno mi fanno fare il salto di qualità, che ci mettono la qualità poi ci vogliono quelli che fanno il lavoro sporco per loro che hanno meno qualità che sono altrettanto e a volte più importanti di quelli di qualità e vado a riempire le altre caselle e dal di lì vedo per chi segue il calcio se devo fare 4-4-2 se devo fare 4-3-3 se devo fare 5-3-2 se devo fare un altro sistema io devo sfruttare al meglio i giocatori che ho dal punto di vista fisico dal punto di vista tattico Soprattutto la testa. Ad esempio, mi piace portare un esempio, io ho avuto i giocatori, a parte Ibrahimovic, credo che quei dieci anni di Serie A che ho fatto io, i migliori, bene o male, di averli avuti tutti. Però anche se sono giocatori molto importanti. Non sta a significare che dal punto di vista caratteriale siano così forti anche se hanno giocato tante, tante partite, disputato tante partite importanti. E io sto sempre molto attento a con chi ho a che fare, perché come ho detto lo devo portare a me. Io ho avuto grandi campioni che sono permalosi. E i permalosi, in questi 40 anni di, di percorso, e tante cose che ho imparato perché io qualcuno dice, diceva che per fare chi la sa chi, sa chi diceva eh, per fare il fantino non bisogna essere nato a cavallo io non ho giocato a calcio quindi per fare l'allenatore non è che devo per forza fare il, il cacciatore. però ci sono il permaloso per esempio il giocatore permaloso Durante la settimana è facile, c'è i tempi, se non riesci a parlargli oggi parli domani, così ma in partita noi nell'intervallo noi abbiamo 15 minuti dallo spogliatoio per arrivare dal, dal campo per andare allo spogliatoio e tornare indietro, a Roma ci vogliono 15 minuti dallo spogliatoio perché è dietro la curva, quando, quando, arrivi, quando arrivi allo spogliatoio squilla campanello dell'arbitro che è già ora di rientrare in campo, quindi non hai hai 11 giocatori devono, devono rinfrescarsi devono andare in bagno, quindi non hai tempo per intervenire però quelle due o tre cose importanti, non puoi parlare molto, quelle due o tre cose che importanti devi dire, il permaloso se io parlo di grandi campioni se io non vi sto a spiegare la psicologia dei giocatori, solamente questo aspetto che se io vado in prima l'uso davanti agli altri e gli dico quella palla lì, quella situazione lì, l'hai gestita male? Io quel giocatore lì non ce l'ho più. Non è che ce l'ho tra due mesi, non ce l'ho più. Quindi, o trovo il modo prima che entrino lo spogliatoio di dirlo. Ma se vado dentro lo spogliatoio, prima, pensate, lo devo gratificare. Quindi devo partire da ciò che ha fatto bene. Per concludere, non dicendo in quella situazione, data situazione hai sbagliato, ma in quella situazione, secondo me, se invece di farlo così, lo facevi cos'ha, era meglio. Allora funziona ma se io sottolineo un errore davanti ai compagni io ho avuto Serginio che per un periodo non mi ha dato nulla non so se ve lo ricordate
0: un brasiliano
2: che per un mese un mese e mezzo non l'ho avuto perché a Parigi andai dentro lo spogliatoio gli dissi davanti a tutti che aveva sbagliato a gestire una situazione da così a così quindi ogni giocatore ha, il suo, ha la sua personalità e i suoi lati positivi i suoi lati negativi e io devo trovare il modo senza consultarmi con gli altri devo trovare il modo di presentare in campo sempre il meglio quindi io ho sempre vissuto senza famiglia perché il mio mestiere è precario dal punto di vista dell'impegno, perché perdi due partite e ti sostituiscono. Mio figlio passava dalla quinta elementare alla prima media, quindi non ho voluto sacrificare la famiglia, anche se loro venivano sempre a vedere le mie partite, anche a Cosenza. Però io terminata la partita non tornavo mai con la squadra, perché lo mettevo nel contratto che terminata la partita io vado a casa. Abbiamo vinto, abbiamo perso, ne parliamo martedì prossimo. Io non ho eh, ripercorso eh, le strade indicate dagli allenatori che che hanno fatto la storia. Addirittura io nelle categorie inferiori non facevo allenamento il sabato, io il venerdì sera. Venerdì pomeriggio facevo la cosiddetta rifinitura che tutti fanno il sabato mattina e poi li mandavo a casa e gli dicevo ci vediamo domenica mattina. Domenica mattina pranziamo insieme, vi dico chi gioca e andiamo in campo. E andavamo sempre in campo, i giocatori andavano sempre in campo liberi di testa. Addirittura io sabato, in inverno per esempio, mi ricordo che accompagnavo la famiglia in montagna e poi raggiungevo la squadra in, in trasferta. Abbiamo vinto i campionati, così facendo, ma sempre in contrasto con i miei presidenti, che partendo dai dilettanti, andando dai prof, nei campionati professionistici, loro mi accusavano di essere nei professionisti, ma di avere un comportamento da allenatore dilettantistico. Quindi, o per il risultato, o per queste, queste dinamiche, queste scelte, io con i presidenti sono sempre andato poco d'accordo. Dopo ci sono andato d'accordo perché alla fine abbiamo vinto, cioè, no, ci abbracciavamo, però forti contrasti in tutte, in, tutte, in tutte le categorie. Poi sono arrivato al Milan, al Milan eh, eh, i giocatori sono abituati da, da vent'anni a ritrovarsi a Milanello e pensare solo alla partita sarebbe diventata una forzatura e non l'ho eh,
0: fatta. Un racconto affascinante non preparato eh, tra l'altro fra di noi. Eh, pensavamo di sapere i segreti dello spogliatoio della Juventus, piuttosto che del Milano no? o dell'Inter, invece abbiamo... Abbiamo visto con quali tocchi ha dipinto Zaccheroni anche l'inizio della sua carriera, proprio i primi, con i bambini e con il pianto di gioia. Per poi arrivare alla passione, a un lavoro visto come hobby, a un'aria pulita dentro lo spogliatoio e dentro la società, questo è importante. Quindi direi Diego prima e Renzo dopo.
3: Sì, è molto bello, sono, sono due i concetti che mi sono molto piaciuti nel, nel racconto di Alberto. Uno è appunto quello della, dell'aria pulita, perché è una bellissima metafora di, diciamo, dell'ambiente di cui avremo bisogno sempre, in tutte le condizioni della nostra vita sostanzialmente, no? sempre in, a livello privato, sentimentale. quante ne conosciamo di situazioni sentimentali dove si respira dell'aria pulita? Non sto alludendo a a nulla di particolarmente torbido, sto dicendo però che, per esempio, non siamo abbastanza capaci di mettere la felicità all'apice di una scala di valori. Io più mi guardo intorno, per esempio, e più noto una cosa che mi interessa molto ovviamente dal punto di vista letterario, facendo facendo lo scrittore, è quanta arrendevolezza all'infelicità vedo intorno a me. Nel vivere l'amore, per esempio, nei rapporti di coppia che vedo intorno, è una cosa di cui scrivo spesso per questa ragione, perché credo che ciò che conta, l'unica cosa che conta veramente in un rapporto d'amore sia la felicità. Eppure, paradossalmente, diventa una specie di corollario. Mi spingo addirittura a dire che invece molto spesso le persone sono portate a scegliere volontariamente, consapevolmente, scientemente, l'infelicità come condizione di vita. Perché? Perché l'infelicità è è più comoda. Sto parlando di un'infelicità vivibile, tollerabile. Cioè, una coppia che non si ama ma riesce a stare insieme, difficilmente si lascia, avete mai sentito queste cose no? io mio marito no, non lo amo più ma mai potrei lasciare mio marito Beh. io no, non lascerei mai mia moglie, magari le fanno hanno centomila amanti no? però è come se questo faro dovesse rimanere sempre acceso perché questa questa specie di cappa istituzionale gli garantisce un una sorta di invulnerabilità sociale, ma dentro non c'è più felicità, che è l'unica cosa, l'unica ragione che tiene insieme eh, il progetto di una coppia. No? Conoscete quella canzone di Tiziano Ferro che dice l'amore è una cosa semplice? È vero, è la coppia che è un casino. Questa è la verità. Però spesso la gente sceglie l'infelicità perché nell'infelicità è tutto più semplice. Io sto in una condizione in cui sono tollerabilmente infelice, ma la mia vita si svolge in maniera tutto sommato sufficiente perché nulla mi fa male, perché nulla mi fa male, perché nulla mi accade. Se nulla mi succede io sono al riparo dal dolore e quindi sono in una condizione in cui galleggio. E la vita dov'è? La scelta che tu fai nella vita è il muoversi verso qualche cosa, verso quella curiosità pure Alberto ci parlava, questa idea per esempio di giocare con il lavoro, questa è un'altra cosa che mi è piaciuta molto, oltre al discorso dell'area pulita. Questo io per esempio non saprei definire se il lavoro che faccio per me è un lavoro, non lo so, perché io, io, ci, io gioco con le parole, io facevo un altro lavoro prima, però avevo questa, questa specie di ossessione, se, se volete questo disagio, cioè di fare delle parole un mestiere una cosa che mi desse da vivere non so, non so dirvi se questo sia un lavoro io alla fine di una giornata di lavoro sono molto stanco scrivere un libro, scrivere un romanzo è una cosa anche molto complicata nel senso che bisogna vivere convivere per tanto tempo con una storia ogni giorno tu mandi avanti una cosa a cui dai forma e le, i conti devono tornare narrativamente, le parole devono sorprendere innanzitutto tutti che le scrivi cioè, è una cosa difficile complicata però alla fine della giornata io non ho da questo sforzo, da questa fatica, una sensazione di frustrazione, ma al contrario di felicità. Sento che quella cosa mi esprime una fatica che però mi dà piacere, come questa cosa. No? E-, e questo è il gioco, cioè sono felice nel farlo. Ho fatto in modo che ciò che mi dà la felicità fosse, corrispondesse allo svolgimento della mia vita, è quello che vi diceva Alberto. Questo giocare con dei bambini, erano un in sette la squadrettina, ma no, io faccio un altro mestiere, non posso. Avere... Questa casualità dell'essere felice, no? Questa, eh, questo diventare delle invenzioni di se stessi, inventarsi, no? questo scoprire che ciò che desideri, che ciò che verso cui tendi può diventare un progetto di vita e può diventare la tua vita. Questo non ha nulla a che vedere con l'arrendersi in una condizione tollerabilmente infelice. Non ha nulla a che vedere con... Eh, ecco, recentemente parlavo con un, con un amico di mia figlia e eh, io mi sono iscritto a economia e commercio perché poi lavorerò. E io ho detto ma disgraziato, cioè, mai come fai a fare un discorso del genere a 18-20 anni come se fosse un discorso accettabile ma non si va all'università per trovare un lavoro non si studia per questo non è questa la ragione cioè l'apprendimento di un sapere non ha questa poi non è che non si debba lavorare eh, non vorrei essere frainteso. ma se ragioniamo ci mettiamo sempre in quest'ottica utilitaristica per cui Ciò che faccio deve avere un'utilizzazione materica di qui a tot. Si perde per esempio il senso vero, reale, autentico dello studio. Cioè io perché studio? Perché mi interessa qualcosa. Finita la scuola dell'obbligo, se io decido di fare architettura piuttosto che filosofia è perché probabilmente ho dentro di me una tensione che va in quella direzione. Cosa mi, che cosa faccio in quel momento, in un momento fondamentale, in cui sono nel massimo delle mie energie intellettuali, fisiche, sessuali, erotiche in senso più, mm, più ampio, progettuali, io che faccio? Schiaccio il mio progetto di felicità sull'utilità per cui domani lavorerò. E che c'è cioè, c'è cioè un disgraziato. E come dire adesso sposo una donna che non amo. E la gente lo fa. Continua a farlo. Ecco, io secondo me bisogna, in quella domanda di esperienza di cui parlavo prima, c'è proprio secondo me questo bisogno. È una cosa di cui io mi accolgo molto andando in giro, eh, che il mio lavoro si fa anche molto in giro, insomma, no? quando poi si presentano i libri, per esempio anni fa c'era un libro che tu nominavi prima, che si chiama Mancarsi, che è un piccolo libro in cui io raccontavo della, di due persone, Entrambe venute da storie eh, d'amore finite, che eh, sarebbero una. Mh, riuscirebbero a vivere una, mh, una storia d'amore perfetta a patto che si incontrassero, perché questi due, pur essendo fatti l'uno per l'altra, frequentano lo stesso bistrò, solo che c'è un particolare: quando uno arriva, l'altro se n'è appena andato. No? E il disincontro: il tema del disincontro. <coughs> Ma che mi ha sempre molto affascinato. siamo a Genova. Voi ricordate una delle più belle canzoni di Fabrizio De André, le passanti. Ricordate? Io dedico questa canzone ad ogni donna pensata come amore in un attimo di libertà, a quella conosciuta appena non c'era tempo e valeva la pena di perderci un secolo in più. C'è cioè questa, questa idea della donna che passa, e tu per un attimo rubi lo sguardo e in quell'attimo pensi che quella potrebbe essere la tua vita, la tua felicità, la tua donna, di sempre, per sempre, e la perdi, e non la vedrai più. Questo è un luogo della letteratura meraviglioso, molto poetico, perché in quello spazio, in quella perdita, si realizza comunque la possibilità di una vita, no? Che noi non siamo in quello che siamo, siamo in quello che ci manca. Questo diceva De André, che poi era un testo di Georges Bansent, cioè è ciò che ci manca ciò che, che ci definisce e quanto più ciò che ci manca è ciò che ci fa tendere verso ciò che non abbiamo tanto più siamo felici io sento questa richiesta in quel libro per esempio io credevo che fosse un libro rivolto almeno a delle persone che avessero un vissuto significativo da quel punto di vista cioè quantomeno diciamo un lettore medio di una quarantina d'anni diciamo così, cioè uno che almeno avesse una separazione sul groppone e con mia sorpresa facendo questo giro di presentazioni in giro per l'Italia mi andavano nel libreria e trovo ragazzi giovanissimi ma giovani proprio 18, 20, massimo 25 anni, ma tanti. E domandavo: Ma scusate, ma voi che ci fate qua? Che c'entrate voi con questo libro? anche perché mi facevano delle domande anche molto interessanti che toccavano i gangli nervosi della storia e io mi stupiva questa, questa curiosità, questo interesse poi ho capito perché perché quel libro per esempio parlava dell'amore nello stadio della separazione e allora che cosa succede? che l'amore, se ci pensate bene, in letteratura, nel cinema è stato molto raccontato nella fase nascente, nella fase continuativa, magari anche nella fase eh, critica, ma difficilmente viene raccontato nella fase del dolore, dell'abbandono, dell'umiliazione, del distacco, di quel sentimento di solitudine, di smarrimento che si ha quando perdi la persona che ami, la, la perdi dal punto di vista sentimentale, non sto parlando di e avevo proprio a un certo punto ho capito perché. Questi ragazzi, abituati come sono oggi ad avere meno letteratura di noi, e anche meno musica di noi, abituati cioè ad avere una fruizione attraverso <coughs> la tecnologia molto più veloce con delle forme artistiche, gli mancava questo linguaggio, cioè il linguaggio dell'amore quando finisce, il linguaggio dell'amore che si spezza che separa, che divide che addolora una specie di bisogno di approvvigionarsi di un linguaggio della separazione e dell'abbandono che sapevano istintivamente che gli sarebbe stato utile e probabilmente trovavano in quella storia e in quel racconto quindi come vedete vedo cioè ho proprio l'impressione che ci sia questa domanda attraverso una domanda di esperienza come dire banalizzo al massimo ma credo che ci siamo capiti come ha fatto questo signore a essere felice perché è felice È, è, è imitabile questa scelta posso essere in qualche modo artefice della mia felicità io penso onestamente di sì e io credo che la cultura intesa proprio come trasmissione di comportamenti sia questa cosa qui sia un esempio sia un modello c'è una cosa che ha detto Massimo Recalcati, che mi ha colpito molto, in particolare, che è questa. Un'ora di lezione può cambiare la vita. Io sono convinto che sia vero. Cioè l'insegnante che trasmette, attraverso chi ha avuto la, la fortuna di avere un buon insegnante lo sa, l'insegnante che ti trasmette la passione il senso di quello che sa, non come forma di educazione no? ma come proprio trasmissione di una passione di una qualità dell'approfondimento di ciò che ama sapere quella cosa anche in un'ora ti trasforma ti dà un input, ti dà un un modello una possibilità di un'impeo poi devi lavorarci tu però quella è una scintilla secondo me preziosissima di cui credo che oggi ci sia bisogno e credo questo sono convinto che se si lavora seriamente su questa domanda di cultura e il successo di tanti festival in Italia, tanti, e questo è uno degli esempi, lo rappresenta. Perché poi, per esempio, i festival letterari o filosofici, hanno anche con questa commissione commissione di esperienze diversissime, hanno tanto tanto pubblico. Perché sono un surrogato dell'università, sostanzialmente. Anche questo non dire, c'è una crisi palese no, dei modelli educativi, se l'università per esempio non si apre al di fuori di sé e non, non cerca nelle altre esperienze, nei saperi materici, appunto nell'esperienza, quella categoria che oggi non va più tanto, i ragazzi hanno bisogno di questo secondo me, credo che
0: dovremmo occuparcene. Noi pensavamo di occuparci anche di calcio, ma come vediamo andiamo su altezze che forse ci aspettavamo è per questo che siamo qui. Eh, Renzo. Ma, ehm, ascoltando Zaccheroni ho capito che
1: effettivamente è un po' una mosca bianca nella, nel panorama calcistico. Io conosco pochi personaggi che certamente molti hanno una passione per il calcio ma che restano dilettanti nello spirito un altro è Roberto Mancini che dispetto della eh, grande carriera che sta facendo come allenatore è rimasto un, un dilettante cioè qualcuno che svolge un lavoro che come disse Enzo Biagi a, a proposito del proprio lavoro di giornalista avrei fatto anche gratis eh, e questo è un grande privilegio perché affronta la professione da tutte quelle ipoteche che sono legate all'immagine, alla notorietà, al denaro e che rendono il calcio sempre, il calcio non solo il calcio, naturalmente, sempre meno credibile. Torno un attimo a Berlusconi per, dirle, per raccontare un piccolo aneddoto. Io mi trovavo eh, per una conferenza stampa a Villa San Martino, proprio nei giorni in cui lei era stato licenziato e approfittai. Ormai Berlusconi gli chiese, ma questo allenatore che vi ha fatto comunque vincere uno scudetto, e non era il Milan stellare degli Oliantesi, era un Milan molto più no, normale, ma perché lo ha licenziato? E lui mi disse, vedi io sono come un editore di giornale, eh, scelgo l'allenatore come un editore, sceglie il direttore e al di là dei risultati di vendita del, 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 del direttore, e e al di là dei risultati sportivi se eh, il mio allenatore non interpreta la mia eh, filosofia e si pone al di fuori della rotta che io gli ho indicato io lo licenzio era una metafora molto elegante per dire che evidentemente almeno io così l'ho interpretata Berlusconi si attribuiva il diritto di eh, non essere solo il presidente ma di essere anche eh, l'allenatore il, forse il preparatore atletico magari anche il tattico eh, il massaggiatore insomma eh, sappiamo che la sua personalità lo portava a pensare di essere eh, il più bravo di tutti anche quindi nel calcio abbiamo l'abitudine tutti quanti di considerarci molto competenti siamo un popolo di commissari tecnici, non si dice però insomma il calcio poi è, una cosa, è un mestiere, è una cosa seria e quindi io chiedo a, ad Alberto come si è difeso perché Berlusconi e Berlusconi ma anche altri presidenti hanno questo atteggiamento come si è difeso dalle ingerenze dagli dalle, sconfinamenti dei presidenti che ha, che ha avuto ma c'è
2: poco da difendersi con i presidenti presidenti quando quando non li assecondi se non fai il risultato loro hanno una soluzione ti sostituisco eh, beh, io ritornando al rapporto con lui eh, come ho detto prima quindi è di nocciolo no? vorrei sapere c- come si è rotto il rapporto il rapporto si è rotto in un momento in quale noi stavamo andando bene molto bene perché avevamo andati prima squadra italiana a vincere a Barcellona in casa del Barcellona eh, 15 giorni prima non eravamo primi in classifica Eh, eravamo comunque in zona zona Champions eh, abbiamo fatto un filotto di di partite positive e a Natale mi a Natale ha chiamato e ha detto la sua. Ma I presidenti eh, dicono un pochino sempre la loro, no? il loro punto di vista, però tu lo ascolti, li ascolti, e poi dopo loro non conoscono le dinamiche della settimana, eh, gli equilibri di spogliatoio. Poi hanno una visione limitata delle, delle qualità dei giocatori perché li vedi di fuori però non è il tuo mestiere il fatto che tu sia il presidente non sta a significare che tu, sia, che tu abbia la piena conoscenza dei, dei, dei giocatori ma questa, 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 questa visione delle caratteristiche dei giocatori non ce l'hanno neanche i giocatori stessi Adesso non mi voglio mettere qui a fare un elenco di giocatori ai quali ho cambiato completamente le mansioni, perché loro sono sempre stati utilizzati a fare quello, hanno avuto successo a fare quello e pensano di essere arrivati al top, il che non è assolutamente vero, non sempre, nei più dei casi, no? Nella maggioranza dei casi è così ma non è sempre così e io ho cambiato ruolo in base alle esperienze che ho assimilato nel, nel, nel mio percorso ho cambiato ruolo a tantissimi giocatori e la, mia fortuna, e la mia fortuna è stata quella di avere il coraggio di cambiare ruolo perché io devo guardare la testa come dicevo prima non solamente la tecnica, la, la testa e la fisicità, le energie che hai in quel momento per svolgere determinati compiti. Perché dieci anni prima svolgevi, svolgevi determinati compiti che oggi probabilmente non sei più in grado di svolgere. Cioè, esempi, esempi, Ma adesso al di là di Maldini che stava facendo malissimo quando sono arrivato io due stagioni negative, Ma perché non aveva più la forza di andare su e giù per il campo? Perché gli anni passano per tutti. Il calcio sta diventando sempre più ricco di intensità. È vero che adesso ci si allena meglio, perché la tecnologia sta cambiando molto il gioco del calcio. Ti dà molte più informazioni, quindi gli allenamenti sono tutti più mirati, commetti molto meno errori. Gli errori commetti sempre, ma li commetti decisamente meno e Maddini lo mise a fare il, ter- il terzino difensivo arrivi a metà campo e torni indietro fai il terzino ma non vai avanti 40 volte su e giù per il campo perché non gli ho detto non ce la fai più gli ho detto, ragazzo intelligente ho detto, secondo me la squadra è trae beneficio lo stesso vale per Costa Curta Costa Curta non aveva più la corsa a ritroso gli ho detto guarda dentro le due aree di rigore quando la palla è dentro nelle due linee perpendicolari dell'area di rigore la palla lunga o è del portiere o ci vanno Maldini o l'altro compagno che è dall'altra parte tu preoccupati solo di quello che hai davanti e lo stavano vendendo al Monaco che l'ho bloccato io e ha fatto stagioni straordinarie che dicevano tutti che era brullito e ha fatto stagioni in volatilità ho avuto Marcio Moroso che arrivava dalla Spagna, che dal, dal Brasile, che era un pallino di Pozzo, del figlio di Pozzo, e lui giocava il numero 10, ma in Brasile poteva giocare il numero 10, a parte che ero due anni che non giocava per un grosso infortunio, era ancora giovane, ma lui è arrivato e dice no io sono 10, io ho detto guarda, in Brasile condivido che puoi giocare 10, perché altri ritmi, un altro tipo di calcio. In Italia, perché il campionato italiano non è il più bello, ma è il più difficile. Perché gli allenatori italiani sul piano tattico, che tante volte abbellisce il calcio ma tante volte lo imbruttisce, perché noi soprattutto nella tattica difensiva, che non è la parte più bella del calcio, siamo maestri, non è un caso, e dico il campionato più difficile, perché? perché? i giocatori che hanno fatto bene in Italia, quando vanno all'estero, fanno sempre bene. Quelli che all'estero hanno fatto bene, quando vengono in Italia, non sempre fanno bene. E noi allenatori, operando nel campionato che era considerato il campionato più importante europeo, non siamo mai andati all'estero. Fino a poco tempo fa, perché tutti gli allenatori del mondo volevano venire ad allenare in Italia e quindi noi, che stavamo qui, volevamo star qui. Poi 2010, è arrivata la crisi, il no? e... calcio non investiva più come prima. La premia è diventata più importante. Noi abbiamo cominciato a migrare, ma gli allenatori italiani che sono andati all'estero credo che non ce ne sia uno che non ha vinto o il campionato locale o una coppa o una coppa non mi viene in mente un allenatore italiano che è andato all'estero e non ha vinto questo non è successo agli olandesi che da da decenni vanno in giro per il mondo quelli dell'ex Jugoslavia, i croati, i serbi anch'essi, i greci eh, nessuno come gli allenatori italiani hanno all'estero hanno, 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 hanno dominato, hanno vinto, hanno vinto. e ritornando appunto amoroso eh, eh, ovviamente il ragazzo si sentiva una star eh, voleva, voleva giocare, voleva essere un 10 voleva essere un giocatore lui dice date la palla a me gli altri corrono io gliela do in Italia non è così, anche perché lui non era uno che era esile, era così. In Giappone questo gesto qui vuol dire... Io ho stato quattro anni in Giappone, io quando ai giocatori gli dissi attenzione a quel giocatore perché è magro, io ho fatto così ma l'interprete ha tradotto dopo. E quindi questi giocatori hanno spalancato gli occhi così, perché questo è l'amante, significa l'amante. Ah. E quindi mi guardavano cosa c'entra l'amante ah. con... Con, con, con la partita che dobbiamo fare, e, e, è, un, è un giocatore che noi abbiamo venduto. Lui è un ragazzino di 16 anni, pensate. Che arrivò, si chiama Pia. Arrivò a Udine eh, in prova eh, verso Pasqua. E io devo fare un, un amichevole, non avevo giocatori perché erano via con le nazionali, erano via, erano, erano, erano in, i giovani erano impegnati nei tornei. Non c'erano né dei giocatori della primavera, né degli allievi, c'è nessuno. E Allora io disse che lo responsava il centro giovanile. Quindi, ma avete organizzato questa partita e non abbiamo i giocatori, perché se qualcuno si fa male, io ho i giocatori contatti. No, ma c'è un ragazzino di 16 anni, ganese, che è qui in prova, abbiamo tenuto la settimana e lo stiamo rimandando a casa. Io ho detto, mandatemi questo ragazzino. Me lo sono portato in panchina, a mezz'ora della fine l'ho messo dentro, ho fatto tre giocate, una dietro l'altra straordinaria. Mi alzai in piedi e dici, chiudete i cancelli, che non esca dal di qui, blindatelo, legatelo, e questo piano è amoroso, sono stati venduti al Parma per 125 miliardi. Io stavo allenando una società e quando arrivai a Udine erano, questo Presidente era lì da dieci anni, era sotto di 50 miliardi era sempre retrocesso si è salvato solamente un anno a Bologna nello spareggio con Brescia e rigori pensate cosa vuol dire portare a casa in quei tre anni lì ho fatto i conti e ho portato a casa 275 miliardi di vecchie lire. e io a non a tutti ma buona parte i giocatori gli cambia il ruolo però come amoroso non volevano dice diciamo, no io sono io sono un 10 cioè, io sono un talento io devo giocare col allora, 10 in Brasile ok in Italia non puoi giocare con 10 e Marcio stava oggi mi chiama papà eh oggi mi chiama papà e stava stava tornando in Brasile io sapevo che aveva già fatto stava facendo le vacanze di Natale e stava tornando in Brasile, perché poi il 10, sapete che chi segue il calcio il 10 è un numero, una maglia prestigiosissima, no? E posso lo presentò in Piazza San Giacomo, io ero a casa in vacanza, lo presentò con la maglia numero 10 Piazza San Giacomo, io guardai Studio Sport, come si chiama, quello di Mediaset, che faceva vedere eh, la presentazione di Marcio ho detto con mia moglie, come 10-10 c'era stropa, chi gliela toglie stroppo? Perché i numeri non è come adesso che ognuno si mette il numero che vuole, no? Allora era dall'1 all'11 e i numeri li dava l'allenatore. E Allora che mai posso? Dici, Gino guardi che. Cioè, e eh, non può togliere dare la maglia il numero 10 a Marsimo? Eh ma gli avrebbe dovuto mettere il contratto, altrimenti non veniva. Io non posso togliere la, la, la Stroppa, a meno che Stroppa decida lui, dica a me non interessa avere un'altra maglia, gli do, gli do la maglia numero 10 a, a Quando io arrivai a Udine andai da Moloso e dici, vale, ma se, se mi dispiace ma la maglia numero 10 c'è la stroppa no no ministro, io, io vado a casa, se non chiedo la maglia numero 10 vado a casa E allora presi il Causio, no? Eh? Che Causio? Eh, ha sposato una, una ragazza brasiliana, quindi la sera andava a cena con Amoroso e io gli disse ma tu che cioè, sei stato il più grande giocatore italiano di tutti i tempi, io ho detto ma che numero vedi? Io avevo sette, e allora diglielo con Marcio che l'Italia è più importante del 7, invece il in Brasile. È... E l'ha convinto, e l'ha convinto. E poi, Viene, arriva, arriviamo a questa partita prima delle feste di Natale che lui si è impegnato e quindi l'ho premiato me lo sono portato in panchina perché quella settimana si è impegnato anche perché tanto sapeva che poi andava via e nel riscaldamento si fece male il cetramati e io gli dissi questa è l'opportunità aspetta Andò in campo, noi vinciamo la partita grazie a due gol suoi e lui è esploso. Dopo è andato a vincere, ha vinto il di dei a Kassipi 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 Udine no? è andato a Parma, ha vinto il classico dei carinieri nel Borussia Dortmund. Ha fatto tutta un'altra
0: carriera, adesso ti chiama papà. E questo a proposito ma questo, della, ma
2: questo anche altri, anche altri giocatori che gli si è cambiato il ruolo e Bacchini, Bacchini era un attaccante scartato eh, da una squadra di serie C che ha vinto il campionato e è andato in B l'ha scartato per la B è venuto da noi e è andato alla Juventus noi quegli anni lì a Udine abbiamo venduto quasi tutti io se mi metto qui non abbiamo il tempo faccio un elenco di giocatori che abbiamo venduti alle grandi squadre titolari e riserve, abbiamo venduti quasi tutti non abbiamo venduto un cargo che il Cappello lo voleva al Milan, perché qui a Marassi è andato a contendere una palla con Mancini che andava fuori, a fondo campo, Mancini gli ha dato la spalla, lui, lui si è appoggiato, poi lui... La spalla gli era tolta, gli ha tolto l'appoggio è andato giù, si è rotto il crociato ma altrimenti avremmo venduto
0: e questo lo chiediamo a Mancini la prossima volta, il nostro prossimo incontro io non per sequestrarvi tutta la serata, anche perché siamo tutti piacevolissimo piacevolissimamente qui, ma darei un ultimo giro a Diego De Siva e poi eventualmente se voi ad Alberto Zaccherone e a Diego De Siva volete fare qualche domanda, disponibilissimi Diego, prego,
3: domande se siete d'accordo
0: piacerebbe già che,
3: che ci fosse uno scambio no? Tant- t- tanto gli spunti sono talmente tanti e poi C'è
0: sono talmente interessanti i racconti che vuole, intervenire, eh. che vuole chiedere qualche cosa? prego ah, a Chito
2: eh, è una cosa anomala perché Lui solitamente la mano non la dà. Cioè, il mio interprete mi ha sempre detto, perché quando mi è arrivato un invito, con il mio presidente, che era, si sarebbe messo a piangere perché era il sogno della sua vita, essere ricevuto dall'imperatore, qualcuno ci ha ammazzato sopra, perché ecco, qualcuno ha scritto che eh, lui, l'imperatore non dice li mai nessuno. Non è assolutamente vero l'imperatore riceve 2.000-2.500 persone una volta all'anno nella residenza estiva e persone che si sono distinte per un qualcosa in Giappone poi in questa residenza estiva vengono collocati tutti sul ciglio della s- destro della s- dello, dello stradello e lui passa con la famiglia a seguito e ogni 15-20 metri si gira Adesso le persone che davanti, si inchina, saluta, eh, magari chiede come va e poi, e poi prosegue. Io andai con mia moglie, eh, lusingato dell'invito, perché ovviamente faceva molto piacere, eh, e il mio interprete mi ha sempre detto, perché io ho detto, dopo quando vedo l'imperatore cosa devo fare? Ah, mister... <ride> Se, se le rivolge la parola, ringrazi, eh, gli faccio l'inchino, gli do la mano. No, no, visto la mano, no. Perché l'imperatore non ha voce in capitolo dal punto di vista eh, governativo, politico. Non può neanche esprimersi. La principessa, solo per aver, parteci- essere, aver presenziato in Argentina alle Olimpiadi, è successo in fin mondo. Però è come una divinità. E quindi, mi ci dà la mano. Io mi ero perso perché il giardino era talmente grande e mi ero, mi ero reso conto che mi ero perso perché non vedevo nessuno. Cioè, ho detto, è possibile che ci siamo solo sì, noi. Sì. Poi è arrivata una signora e mi ha detto: Ma è con me, non è qui, è qua. Sono andato là. Poi sul ciglio destro c'erano, non so quante file, perché 2500 persone, e quindi mi sono accodato. Poi questa qui, questa signora, gli ha detto che c'ero io e si sono aperti. Si sono aperti gentilmente, mi hanno fatto passare e sono andati in prima fila. Poi abbiamo aspettato un quarto d'ora, perché erano veramente tanti, che arrivasse eh, l'imperatore con tutta la famiglia seguita, la moglie, i fratelli, i figli, i nipoti, tutti. E quando arriva a 15-20 metri metri da me, il ciambellano, non so come si chiama, cerimoniere, gli, gli indica ci sono io e lui accelera il passo, viene davanti a me, si gira verso di me e io stavo per fare, eh, cioè, passare il capo, mi saluto e lui ma lentamente mi ha dato la mano e io non sapevo cosa fare, perché io so che non si parla la mano all'imperatore e gli ho dato la mano, e sono scoppiati a piangere. Sono scoppiati a piangere dall'emozione, è il sogno della loro vita, di tutti. Poi mi ha chiesto come stavo, se ho bisogno di qualcosa, di farglielo sapere. Poi, tutta la, la famiglia è passata, ma ha dato la mano. La nipotina, da ultima, 14enne, 15enne, mi ha chiesto se era vero che il wasabi mi piaceva così tanto. Non so se sapete cos'è il wasabi. Il wasabi lo utilizzano nel sushi, è una radice un po' un po' piccante come Raffano, no? un pochino piccante e siccome il Presidente quando andammo a giocare in Corea del Nord eh, ci hanno tenuti nove ore in aeroporto, ci siamo sbarcati solo noi quel giorno in Corea del Nord e hanno sequestrato dai bagagli, dai nostri bagagli qualcosa perché computer, macchine fotografiche, telefonini non si potevano portare e allora il Presidente non sapeva cosa dire ha detto hanno sequestrato i vasabi del mister perché a me piace il vasabi loro si sorprendono che mi piace il vasabi come lo mangio io perché io mangio una ciotola di vasabi ci metto dentro ma hanno visto metterci una ciotola di riso ma hanno visto metterci i vasabi ma loro allora, il riso e il vasabi non, non li concepiscono insieme perché manca il pesce perché nel sushi c'è il riso poi c'è tra il riso e il pesce che c'è sopra, che ci mettono sopra il gamberetto o il tonno, ci mettono una puntina di Vasabi con la soia. Però non essendoci il pesce lì loro, perché loro sono tum tum tum, loro le cose sono, sono solo in un moto, non, sono, non, non possono essere, essere che modificate, i ruoli.
0: Anche lì è stato un problema. C'è qualche altra curiosità? Prego. Spesso la gente
3: non ha le emozioni chiare altro che le idee... La, quella di non avevo capito niente, diceva. Che effettivamente è così, che credo che... Ehm, sì, no, noi ci leghiamo moltissimo, secondo me... Ehm, a dei pater, a degli standard, dei luoghi comuni del pensiero, per esempio l'avere le idee chiare, non è quello il, spesso infatti non è quello il problema, è che spesso non siamo in grado di conoscere le nostre emozioni, per esempio quello che le dicevo prima a proposito di quell'interesse che non mi spiegavo di questi ragazzi così giovani che venivano per quel libro, e che quindi il bisogno di imparare la grammatica dell'amore nella, nella fase finale, è proprio quello, perché per esempio una persona molto giovane, prova delle emozioni, ma non sa che cosa sono. Cioè i sentimenti sono una questione culturale, la biologia inizialmente non ti dice nulla, ti crea una sensazione, come dire, quasi di invasione del corpo. Senti che ti arriva quell'emozione, ma non sei in grado di incanalarla, ci vogliono le parole. Finché non definiamo, la letteratura serve a questo, cioè, o meglio. Non direi manco che serve a questo, ma diciamo una delle cose che ha fatto sempre storicamente è dare un nome alle cose, non un linguaggio oggettivabile per cui io dico bicchiere, noi ci intendiamo. La letteratura nomina le esperienze e ciascuno di noi quando vive cerca di dare parole alle cose, cioè le sue parole alle sue esperienze. E i sentimenti sono fatti essenzialmente di parole. Le emozioni, eh, una persona giovane che per esempio... Che non, un giovane che non legge perde una specie di eh, dizionario delle emozioni. Se tu hai letto Madame Bovary, no? o se hai sentito, se conosci la discografia di Fabrizio De André da ragazzo. Eh, per esempio, io ricordo, il mio disco preferito di Fabrizio De André è Storia di un impiegato che io comprai quando avevo 13 anni è una delle più grandi gioie della mia vita che oggi quel disco, proprio quel disco fisicamente quello che ho comprato io è in camera di mia figlia e troneggia nella sua libreria perché lei poi ha scoperto di andare per conto suo bene, lì c'è quella, secondo me una delle sue più belle canzoni una delle più belle canzoni che si chiama verranno a chiederti del nostro amore e io mi ricordo, avevo 13 anni quando ero poco più di un bambino quella canzone mi colpì in una maniera non potevo capirla, nel senso che non avevo un'esperienza ancora che mi consentisse di verificare o quantomeno di riconoscere delle emozioni. Però quella canzone mi parlava. E la prima cosa che capì che per esempio l'amore non è una faccenda, n- non è una cosa da persone per bene. Non so se mi spiego. L'amore di cui parla De André non è un amore costumato, un amore regolato, un amore strutturato. No, l'amore di De André è passione totale. In quel caso lì era addirittura rovina e distruzione, però era amore vero. Quelle sono parole, sono linguaggi dei sentimenti e delle emozioni che quando tu da giovane li senti, poi nella vita li ritrovi. La letteratura ha questo questo effetto quasi di rimpalo, di rinvio a quello che poi sarà e che tu poi avrai la possibilità di ritrovarti blindato quando certe cose le hai viste, il cinema, il grande cinema è così la grande musica è così, cioè la funzione dell'arte da sempre è stata quella anche di crearci una sorta di terreno su cui poi noi andiamo ad edificare le esperienze oggi per esempio è un tempo in cui è molto difficile che la gente capisca ciò che sente E se voi ci pensate, la comunicazione politica che oggi eh, viaggia su una una regola che hanno canonizzato, secondo me in maniera molto trash se vogliamo, parlare alla pancia degli italiani, significa nulla. Però si fonda su quello. Cioè parlare alla pancia significa stimolare un'emozione che tu dall'altra parte non elabori. E dunque approvi. Io suscito un'emozione, ma tu non ti interroghi né su ciò che ho detto, né su qual è la qualità della reazione tua emotiva a ciò che ho detto, perché attenzione, il linguaggio, la parola, la mente ha un effetto seduttivo su chi la sente, ma deve averla sulla forza di un contenuto, non sul richiamare l'emozione di pancia, che non significa nulla, no? E allora avere le emozioni non chiare significa questo, che io non sono in grado di dare parole a ciò che provo e chi non sa dare parole alle proprie emozioni è una persona smarrita e lo è soprattutto nei sentimenti. Questo forse, non so se ho risposto abbastanza alla sua domanda.
0: Bene, siamo arrivati alle due ore del nostro incontro fra allenatori e intellettuali. Ringrazio voi, ricordo soltanto che il